0: 大家好，
1: 今
0: 天我们来聊一个话题，就是为什么有钱人不幸福？
1: <笑>你管太宽了吧，<笑><笑>这个是我们该操心的事情吗
0: 、啊？<笑>小队<隊>员，<笑>这个事情是怎么开始的呢？就是因为我最近在看那个 GME， 你知道那个股票吧，美美股。<笑>百年难得一遇，姐妹你也知道啊，对，呃，宅男大战华尔街，对不对
1: ？韭菜也要割点刀，内
0: <笑>行。所以我就最近一直在看那些股市的这些新闻啊，然后我也突然想到有一句话，就是当街头的大妈都开始给你讲，给你讲股票，给你讲大盘，这个整个经济啊、嗯，可能离崩盘就开始不远了
1: 。我们广大的股民、嗯、小心点，他已经开始研究股市了，
0: <笑>本仙姑入场了。<笑><笑>所以呢、呃，我做了一下二手的准备，稍微研究。一下，假设真的经济崩盘啊，我是说假设啊，假设会发生什么样的事情，所以我就去稍微研究了一下美国经济萧条的那段时间、嗯，还有日本的那个经济泡沫破碎的那段时间，嗯，然后正好就推送了这么一本书，叫做《少即是多》这本书，哈，这个事情要这么说起来，这个作者呢是日本人，嗯，然后他经历了日本的一个泡沫破裂的那段时间
1: ，是一九六零七零，没有问我不记得
0: 了
1: ，<笑><笑>你有没有在看呢、啊？<笑>
0: <笑>好像有两次吧，一次在八八零年代八九年左右，九零年代初左右。第二次好像是在两千年左右，崩了两次。哦、oh. 呃，那个时候日本巅峰的时候1 2米到什么境界？就是比如说，自己家离上班的距离只有100米、1 0 0公尺，他、mm -hmm. 都要叫 taxi。哦
1: 、oh, ，大爷。啊。
0: 哎，对，这是身份的象征。嗯，这这是一个非常畸形的、非常物化的一个社会、嗯。那个时候是一个非常物质至上的一个风气，就突然从天堂掉到了地狱，一瞬间他们的经济就崩盘了
1: 啊！那他们就变两百米才打车。啊、<笑><笑><笑><笑><笑>你高兴，你看得起我这个笑话。<笑>
0: 这个作者呢他也是日本人，他也是在日本经济最困难的那段时间，突然机缘巧合了去了北欧。他突然觉得北欧的这个生活模式呢是完全值得借鉴的，因为当时那些日本人还是很落寞嘛。突然这个生活模式的一个转变，然后很多人都不能适应，非常的落寞。他这去了北欧，他觉得说很有借鉴的意义，他就想要把这些故事呢分享给大家
1: 。哦，我知道，我常常听到什么世界排名最幸福的国家，北欧常常他们榜上有名的。插一句题外话啊。你说他们这些幸福的国度，幸福指数他们是怎么测出来的？那是就是他路上就说：“哎<笑>、欸，你姓胡吗
0: 、欸？我姓胡，<笑><笑>你是你是
1: 什么什么口音
0: ？”<笑>他之所以觉得说北欧的这些国家值得借鉴呢，是因为特别是芬兰这个国家曾经也经历过一个经济泡沫。嗯，他们泡沫就是一下崩溃了之后，大家一夜之间从百万富翁变成了百万富翁
1: 。是因为 Nokia， 哈哈哈！哈
0: 因为 Nokia 可以，好<笑>然后之后呢，居然说在这样经济崩盘了之后呢。国民的幸福指数慢慢的也拉回来了，而且成为世界的最强的几个。但是他只是很好奇这些人他是怎么办到的，所以他就发现说有这样的一个四个阶段。嗯、第一个阶段呢就是当经济在高速的成长的时候，我们的精神会被所有的物质所填满。什么意思？就是当时可能就是从无到有的一个过程吧。对，哎，比如说你家里面来了个冰箱，哇，我也要冰箱。<笑>家里来了个汽车，哇，我也想买。对<笑>，他的意思就是说，你就是家里面的添加的这些物质的东西，嗯，为你的生活造成一个巨大的影响，你的生活模式也会发生一个很大的一个改善。嗯,嗯,嗯啊，这样的话，你的精神呢就会根据这些物质的提高，你的精神也会受到极大的刺激，你会很开心。嗯。但是呢，这个东西呢，它是不能永久的这样走下去的，因为我们的物质胃口会越来越大。你不，你不能不承认，就是你的欲望永远都比你收入来得快。<笑>你会在后面发现一些很多人非常匪夷所思的行为，比如说你买了一个东西，然后你去拿去跟人家比，发现说，哎，好像不够，<笑>然后包包，<笑>然后你就觉得啊。哦又有了一个欲望缺口，然后你又继续去买，然后买了一大堆你自己不需要的东西
1: ，各种各样的、嗯、最新款的、啊、秋季款的、啊、限量版的<笑><笑>、啊
0: 。当然了，他是讲说，在这样的一个情况下，纸醉金迷的这样的时间不多、嗯，因为在这个情况下，嗯、大部分就要面临着崩盘的状态。嗯。就不能每天都蹦迪了啊<笑>！<笑>你对我有意见？在金姐崩盘了之后呢，大家就会进入一个非常简朴的一个生活，就是由奢入俭难，一下子突然让你失去这一切，你是很难受的
1: 。就是穷吗？
0: 就穷，穷了一段时间之后，你就会发现是说，嗯，穷归穷，但是穷还是要找乐子的。要找出路，对不对？<笑>但发现芬兰的这些人呢，他们非常注重体验。他们钱拿到手上其实并不多哈、嗯，他们可能收入是全世界的比较上层的那些收入，嗯，但是呢，他们需要交的税收还有保险，加在一起达到了他们收入的六七成以上。各种东西，他们的消费税好像百分之二十几以上
1: 。你说政府抽了他们六七成的收入
0: ，那那消费还要抽百分之二十。<笑><笑>
1: 是我我数学没有很好，可是这样算一算，好像没多少钱可以用啊。是
0: 的，所以呢，所以他们拿到手上的钱其实非常的少、嗯。在衣食住行上面，他们最注重的在行上面
1: 。他们买跑
0: 车？不是，他们非常注重旅行哦，甚至饭店，他们也会特别的去看这个饭店是不是有特点，是值不值得他们体验。如果是那種五星级大饭店，可能他们觉得说没什么意思，因为都是连锁的，所有地方都能享受。但是他们说，如果是什么小木屋，哎、欸，啊，露营、房车，有
1: 一个热情的主人，
0: 不是 B n B 那种。对，这是他们最重要、最看重的一些事情，嗯、就是一个体验。因为他发现物质上面给给的精神刺激是一个非常短暂的，但是如果一个体验，你回想起来，他给你的一个精神刺激，它是非常长久。我觉得可能是一个物极必反的那个概念吧。就是当你的物质至上太久了之后，你会马上慢慢的变成一些精神主义至上的一个状态
1: 。可是我还想买 PS5、啊。
0: <笑>就是所以呢，现在的芬兰就有可能是未来的日本的样子。他说的啊，就是如果说将来大家的物质都一直属于非常简朴的状态，精神一直贫瘠，不是那个办法。嗯嗯嗯,嗯，我们要用其他的方法来换得。这种物质给我们的一个精神上的刺激，那些刺激就是我们在更多的把我们的所有的资源拿去投入在体验上面。体验是最重要的一环。在他也在说，这经济崩盘了之后，这些国家他们的国民呢重新改变了生活方式。而当后来他们这些国家又开始变得比较富裕的时候，他们这些国民的生活方式还是这样子的，因为当这些人想通了之后，这些变他们的一个生活方式之后。他们就很难再改变成物质之上的那种感觉。只、哦就是对于对于，就是富过，就<笑><笑><笑><笑><笑>是老子曾经也有钱过，<笑>这是我玩玩的东西。<笑>对于、这个、很多
1: ，<笑><笑>对于很多北欧的居民啊，
0: <笑>钱钱就对他们就是个数字而已。<笑><笑>都是浮云，<笑>你知道要富到什么样的程度，才才有资格讲你这个钱都是数字这个话，你口气也太大了。对
1: ，可能你要先信马。没
0: <笑>错，所以他所以他就得出一个结论，就是最重要的收入高不高和自己幸不幸福是没有任何的联系的。从全世界，从全世界的数据来算呵呵，所以他也给出了幸福的十个条件，嗯、我们都可以来看一下自己有没有这十幸福的十个条件
1: 。这十个条件跟金钱真的没半毛关系，嗯
0: ，只有一点点关系吧，可以这么说。来，他也本事挺大啊、嗯，他就一来就说：“我来定义人类的幸福啊！”<笑>好吧、啊，严严格的来讲的话啊，他是说他去走访了很多北欧的国家，呃，他去呃访问了很多当地的人，问他们到底为什么觉得幸。幸福，他自己总结出来的这，他就一个一个
1: 问你幸福吗？你
0: 不要说话啊！但是他也说这个东西非常的重要，就是因为如果不幸福的话，特别是男生啊，女生好像没什么影响。有一个小小的冷知识就是，如果男生他不幸福，他心肌梗塞的几率比正常的男生要多百分之二十八。而且如果你不小心患了心肌梗塞，你比人家不幸福的男人，呃，心肌梗塞死亡率要高出百分之九十一，所以千万不得心肌梗塞。
1: <笑>要幸福
0: 、啊，<笑>要幸福、啊。<笑><笑>所以呢，他给出了十条。第一条就是你要享受工作。这个工作它的定义就是无关工资的高低，你会觉得这个工作呢是给社会、是给自己带来价值、有成就感的一种一种工作
1: 。对对对
0: ，就是这种工作会鞭策自己不断的进步，让自己找到一种满足感
1: 。一个自己有兴趣、有兴趣的工作
0: ，对，还能有不断的有挑战的这种工作，哎，
1: 不断的享受。
0: 可是我的理想是找到一份钱多活少、离家近的工作，就很幸福。<笑>可能我会哦，可能可能找到这个工作之后，我可能就物质上太满足了，然后我就会精神上非常贫乏。你、啊、你,你完全跑题了，<笑>这不是他们讲的、啊。第二条就是有亲密的朋友和家人。嗯、呃，这个应该毋庸置疑吧
1: ？亲密朋友、家人，你上次那个长寿村是不是也讲到这个东西？哦
0: ，也是，对。人可能就是群居动物吧。嗯，最核心的一个情感的连接，确定了你这个人到底幸福还是不幸福的。第三，拥有稳定的经济来源，这个的确是你如果饭都吃不上了，你还谈什么幸福、嗯？首先，首先要稳定，是因为我们要知道说我们下一单的钱会一直进来，这样你不会担忧哈，担忧担忧是幸福杀手。第二呢，就是说，嗯，经济来源它并不是说你需要很多很多很多的钱。是你只要够你自己生活，你可以决定控制管理自己的收入和支出，就是他没
1: 有到财务自由，但是对财务掌控的自由达到了
0: 。对你有一种够自己花，想做什么东西不会因为财务而受到影响的这个意思。嗯、对对。好，第四就是身心健康啊，这个就不用说了，这个都是一切的基础，对吧？嗯。所以要锻炼身体。你你刚
1: ,刚多看了我一眼。
0: <笑><笑>好，第五，觉得自己时间自由。这里的“觉得”觉得很重要
1: 。划重点、啊，划重点。觉得自己时间自由
0: 。哎，都不一定是自己时时间自由，是要觉得自己自由。<笑>不一定要自己财务自由，要觉得自己财务自由。<笑>他是说，不是让你觉得无所事事，而是一种可以自由去分配自己的时间，不会因为某一件事情会占据你太多时间，让你觉得精疲力尽的感觉。嗯
1: 、呃，那你觉得什么叫做？我觉得自己时间是自由的。
0: <笑>他当时他这个意思就是说，时间自由就是你要有一个主动性，就是你可不可以自己安排自己的。每年的旅行的计划的时间，嗯、你跟自己家人的时间，嗯、你你培养自己这兴趣，培养自己的这个价值的时间，哦、你有没有能腾得出来的这个余地、嗯
1: ？你能不能工作上？我说不干就不干，我要干不是这样子呀
0: ，不是这样子。样子哦、<笑>然后是有自己的兴趣和生活方式，这个东西可能大家觉得很很无聊哈，其实是他觉得重中之重的一个。就是除了工作之外，生存技能之外，你有没有的第二兴趣？有没有除了工作，嗯、除了要为自己养家糊口以外、嗯，你还能不能在自己的生活里面找到乐子，找到兴趣？
1: 哦，找乐子
0: ，<笑>不要讲蹦迪不算，<笑>因为呃，这个这个技能呢，这个兴趣呢，最好是你能不断挑战自己，嗯，你能在里面找出一个自己的一个兴趣和能力，还有一些成就感，跟工作差不多，在你的生活里面找到自己的意义，找到自己的长处啊。有些上班族他们回到家里面就整个就瘫着没有。
1: 哦，我我我我理解就是他生活完全被工作占满了，你说你闲下来，周末你要干什么、啊？嗯。
0: 不知道干嘛。你要充满热情的去上班、嗯，你也要充满热情的去生活。对。然后是能够选择自己的居住环境，这是、个、他的意思，就是说不要人云亦云,云。有时候自己的生活方式、嗯，这个房子和自己的契合度要高，房子要什么样的一个呃特点，来符合你自己。重点，他的做还是一个主动权，重点是你有感觉自己能够选择，而不要听别人讲。然后是思考方式，思考方式也是非常重要的一环吧。当然了，你要幸福的话。你首先你要做一个减法，就是你要什么东西都要的话，那肯定不可能的。嗯,嗯你肯定会要舍去一些东西。那你就要首先减法减法做完了之后，你看到你自己想要哪几个东西，然后就追求这几个东西就好。所以呢，思考方式很重要，因为你很容易受到其他人的一个思考方式或者是价值观输出的一个蛊惑。哎，你吃啊，<笑>都是你啊，<笑>老爱老爱蛊惑别人，<笑>就是你。必须有自己独立的思考和自己的判断、嗯，才能知道说怎样才是自己想要的东西。没错，嗯，接下来是放眼未来，他的意思呢，主要是讲说，因为北欧这些国家福利比较好，所以呢，嗯、他们虽然上交的税比较多、嗯，但是他们的好处就是不会担心生活的一些小意外，比如说突然的失业、嗯，突然的家人生病需要去照顾，突然的。可能家里面漏水啊什么的，你非要去修，你不能去工作，不会因为你不在工作，所以你会感到担忧，或者是不会因为意外，所以你们家整个就家家道中落，所以这种踏实感也是这个幸福感的来源。然后最后的最后，就是感觉自己在向一个目标在迈进，自己在不断的往前走，这种感觉也很重要。你、嗯、不是在原地踏步，也不是在混吃等死。<笑>好，所以现在四条讲完了吗？感觉怎么样？
1: 钱真的不重要、啊，<笑><笑>这好像就里面你就讲到一条是跟稍微跟钱有关的，嗯、不过它好像也也不是说至关重要，你只要足够的钱，能够管很你的温饱就行了。嗯，只是一个数字而已。<笑><笑>所以说，呃，你说真的硬要把这十条的理念硬加到我们一般评判幸福的标准，嗯、好像有点困难啊啊！除非对吧？除非我真的搬到深山老林，对、呃、没有人看到我穿什么衣服，看到穿带什么手表，开什么车。我我还把你关掉，对吧？除非我办到这个事情
0: ，那与<笑>世隔绝<笑>，
1: <笑>也是吧？嗯
0: ，别人的评判还是很重要，是吧？但是我感觉哈，这是一个不能忽视的一个趋势。嗯，而且现在因为这个疫情啊，还有整个呃世界的格局的一些变化的话呢，你会发现说，嗯，可能更多的人已经开始意识到，就是心灵上的一个体验和精神上的一些满足比物质上更重要。可能我们甚至会说，将来的这个大家一个社会的价值观吧，每个人他对自己的一个职业的一些规划和。和他自己的一个成就感的标准，都可能因为这样的一个心智模式而发生一些变化。嗯，比如说像这次疫情的时候，大家突然的停下脚步，回到家里面休息一下，重新审视自己的人生，发现说，哦，原来我上班<笑>其实没有我没啥问题。<笑><笑>我应该找到更多的才华啊！我的人生应该是去影响更多的人，让我自己的价值发挥到最大。怎么给其他人也创造这个价值？如何找到自己的一些个人的魅力和才华？因为你会发现，现在的这个社会呢，给你很多无限的空间和舞台。你只要有个人魅力，有自己的才华，永远有一个地方属于你，有你的听众属于你。哦，是，你发现了没有、啊？现在好像
1: 满街都是人才啊，有趣的灵魂越来越多了。干买一个家庭主妇每天家里看闲书？哎。那你也可以开个频道分享自己的知识啊，让什么小神婆啊、微生素狂魔、直男收割机是吧？你<笑>、嗯、现在你还要关心有钱人幸不幸福
0: ？嗯<笑> ，So 啊、uh, ，我的意思是说，因为工业革命已经过去了，工业的时代也过去了，嗯、像我们以前的那些老思想，可能在接下来我们不能预见的未来啊， uh, 在将来可能都不适用，因为接下来的未来应该是我们完全无法想象的一个状态。
1: 啊！你们要你人,人类被机器人满街打趴<笑>
0: ，共生的一个状态嘛，对不对？共生的一个状态，也就是说，你作为一个人，你的一个个人的一个价值、个人的一个魅力，其实很重要的一件事情。像我们当年工业革命的时候，我们是创造一大堆就业的人才，然后去输送到那个岗位，去填满那个岗位，那岗位就会告诉你说：“哦，你不适合，你哪个地方不够格。”但是你会发现，接下来的社会可能你的一个市场是，你找到你自己的价值，你找到你自己的舞台，找到你自己的受众和你能够创造价值的群众，找到自己，找到他们，他们喜欢你，你喜欢他们的一个的一个状态的时候，你就创造了一个市场，你就是那个岗位最合适的那个人。他们认可你的价值，那你就充满了价值。Oh, oh, oh. 所以呢，也就是说，呃，幸不幸福呢，当然是你自己来界定的。但是呢，其实幸福这个东西的话呢，可能在将来精神上越来越吃香的一个社会里面，你个人幸不幸福，是一个非常值得探讨的一件事情。可能到时候我们讨论的更多的是哦。哪里有更奇妙的体验呢、啊？ Oh. 哪里有可以找到一个非常奇妙的人，可以跟他聊聊天，可以得到一些很多的启发、啊？嗯、mm. ，那些小确幸会比你那些物质带来的那种短暂的一个精神上的刺激来的更多。我们这里说一下一个小确幸什么意思，就是小小的确定的幸福。
1: 哦，真的是，真的是真的是这样子。村上春树吗？村
0: 上春树这么讲的、哦，他就说，嗯，比如说你牵着孩子的手过马路、嗯，然后你看了一下天上，哇，那个皎洁的月光，不是这什么时候？太晚了，小孩要睡觉。<笑>他就觉得说，啊，好幸福，我的孩子好爱我，我好喜欢他，那个月亮真美。这个时候的这种幸福感是可以绵延很久的，或者是说你就在一个很温暖的一个家里面，然后周末你什么事情都不用操心，你有大概一个下午的时间可以看一本书、喝一杯咖啡、嗯，然后这种小确幸，虽然我现在还不太理解哈，他是说比什么加薪升职、嗯，比你买了一台新车能够绵延更久，<笑><笑>哎，我还是太肤浅了，我太浅薄了，<笑>期待值
1: 放低，做什么都行
0: ，<笑>呃，总而言之吧，就是说。嗯未来这个世界呢，呃，大家可能会更加的精神导向，嗯嗯，认可你自己，创造自己的价值，给大家给其他人带来价值、嗯，这也是一个我们将来会需要操心的一件事情。嗯
1: ，勇于追求自己的梦想啊，对吧？啊、我就是不一样烟火，我我我,我这次是茅塞顿开，<笑>我明天我就辞职了，<笑>我要去蹦
0: 迪。<笑><笑>有没有一个亲密的家人或朋友？我知道你们下面肯定会有人说，我要女朋友，我不幸福，今天没有女朋友。<笑>所以为什么我要录这一集？<笑>
1: <笑><笑>我吃饱了
0: 撑了，我自己给自己挖坑啊
1: ！<笑>多带孩子出去走路啊，啊，对不对？多看看那皎洁的月光。<笑>你这个网上购物<笑>全都是浮云。<笑>